0: Mencuri Membing Shortcast, Abang Rod, halo semuanya. Nah kembali lagi nih, aku Nanda yang akan menemani sore hari kalian selama beberapa menit ke depan. Nah tapi nggak Abdul nggak sih kalau aku nggak tanya kabar kalian nih, kayak kurang gitu. Nah jadi aku mau tanya apa kabar nih para listener. Nah semoga kalian ini ya semua berada di dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dan bila ada yang lagi sakit nih, semoga segera diberikan kesehatan ya. Terus, em, sebenarnya menurut aku pribadi juga nggak adol sih kalau nggak tanya kesibukan kalian apa. Maaf, emang anaknya nih kepoan gitu. Nah, aku penasaran kalian lagi sibuk apa nih? Selainnya kan Untat lagi liburan gitu. Jadi ya penasaran aja sih kalian lagi sibuk apa gitu. Apakah sedang sibuk? Uh, entah rebahan, makan, ya soalnya ini uh, idul adha gitu ya, uh, banyak gaging gitu Atau mungkin kalian uh, ngebantu ini, orang tua buat masak Atau kalian sendiri yang lagi belajar masakah Atau kalian sebenarnya liburan maunya yang produktif aja gitu Misalnya kayak uh, belajar gitu, entah belajar apa, entah belajar um, bahasa asing gitu Eh, tapi bahasa-bahasa asing ya, di Instagram nih yang aku lihat-lihat, banyak loh yang lagi buka kelas belajar bahasa asing gitu, dan aku lihat-lihat nih ya, kayak peminatnya itu lumayan banyak loh, dan aku kayak, oh, ternyata di liburan gini banyak loh yang memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa asing nih, dan belajar bahasa asing ini sesuai loh sama topik kita hari ini, yaitu kayak, kenapa sih bahasa asing itu penting banget di era globalisasi dan tentunya ya kita akan memfokuskan kayak kenapa sih bahasa Jerman penting banget untuk dipelajari di era globalisasi ini nah ya karena di era globalisasi ini kan dunia kerja, dunia pendidikan itu lagi berkembang banget gitu loh berkembang sangat pesat, sangat maju gitu, hingga kayak lintas negara tuh nggak kerasa gitu, udah kayak kabur tuh, nah makanya tuh tentunya kan pasti kita membutuhkan yang namanya komunikasi itu makanya peran bahasa asing itu sangat penting, sangat dibutuhkan nah tapi ya sebelum kita bahas semakin jauh nih ya, semakin seru kita sapa dulu yuk, bintang tamu kita hari ini, teh Silahkan memperkenalkan dirinya. Halo
1: semua, halo, good morning uh, atau good tag ya. Udah masuk siang kali ya. Nah, um, perkenalkan nama aku Alia Chandra, aku mahasiswa sastra Jerman Universitas Pajajaran tentunya, <laughs> uh, angkatan 2017. Halo
0: Teh. Halo. Oke, okay.
1: apa kabar nih Teh? Um, alhamdulillah baik-baik aja, cuma ya paling bosen aja sih selama pandemi di rumah aja kan berhubung lagi ppkm gini. Kalau kamu gimana?
0: Kalau aku alhamdulillah baik juga, cuma ya sama sih sama kayak teh ayah. Aduh kayak gabut banget, apalagi hmm. ini liburan kan ceritanya, tapi nggak bisa keluar rumah gitu, jadi bosen banget sih sebenarnya.
1: Oh iya lagi lagi liburan ya aku. Udah lama nggak ngikutin jam KBM jadi nggak tahu kalau sekarang lagi <laughs> liburan <laughs> Oh iya kalau boleh tahu nih Teh Ayah, kesibukannya apa nih? Kalau aku untuk sekarang ini lagi magang ya, um, sebentar lagi kebetulan tanggal 26 tuh aku selesai magang udah hari terakhir Dan sekarang lagi fokus skripsi juga sih dan lucunya tepat banget Ha, satu hari setelah magang itu aku langsung sidang Tapi masih sidang kolokium sih, belum sidang akhir Doain ya BTW
0: <laughs> Aduh amin, semoga lancar-lancar ya teh ya ampun Amin, thank you <laughs> Nah iya nih, ngomong-ngomong nih ya teh uh, Kan hari ini topiknya kayak pentingnya Belajar bahasa asing di era globalisasi Nah terutama bahasa Jerman Nah kalau ini sih berdasarkan pengalaman aku nih ya Jadi kan teman-teman aku kebanyakan uh, yang beda univ nih ya. Uh, udah mulai cari-cari magang gitu loh teh. Nah terus biasa kayak minta tolong. Eh Nanda CV aku gimana nih? apa uh, Kasih kritik saran dong. Sesuai udah apa sama yang diperlukan gitu. Terus kayak aku cek-cek gitulah ya. Terus kebanyakan nih ya yang aku lihat itu kayak. Bisa bahasa asing itu menjadi nilai tambah gitu. Terus aku kayak oh berarti emang bahasa asing itu. lagi diperlukan banget nih nah jadi ini aku mau tanya nih ke TA ya kayak kenapa sih ya kayak belajar bahasa asing itu jadi sangat penting banget gitu di era sekarang yang bisa kita bilang era globalisasi gitu oke
1: okay, berarti um, kenapa bahasa asing itu penting di era globalisasi sekarang ya oke okay. ya yeah, yeah. um, Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya bahasa asing itu bukan cuma penting di era globalisasi saat ini aja, tapi sejak zaman dulu pun sudah sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai kemampuan multilingual atau bisa berbicara lebih dari satu bahasa itu selalu dicari. Misalnya kayak waktu dulu zaman perang, entah perang di Indonesia atau perang di um, belahan negara lainnya, itu tuh orang-orang yang... punya kemampuan untuk berbicara lebih dari satu bahasa pasti e, mempunyai privilege yang lebih daripada orang-orang biasa. Contohnya orang-orang yang banyak banget yang udah aku baca tuh tawanan-tawanan perang yang mempunyai kelebihan berbicara lebih dari satu bahasa, pasti mereka tuh ada aja yang misalnya ditawarin jadi petugas di apa namanya? misalnya di kamp konsentrasi atau misalnya mereka ditugaskan untuk menjadi mata-mata e, walaupun sebenarnya bisa dibilang mungkin terpaksa menghianati negara atau bagaimana tetapi kemampuan bahasa itu sendiri sudah bisa menyelamatkan mereka dari mereka di diakhiri hidupnya gitu mungkin kasarnya nah kalau untuk era globalisasi ini kenapa bahasa asing itu sangat penting untuk dipelajari karena sebenarnya tuh Mungkin jawabannya banyak ya kalau misalnya kita searching atau kita ngobrol-ngobrol atau misalnya kita ikut seminar motivasi tentang belajar bahasa. Tapi aku pengen ngerangkum jawabannya menjadi satu aja. Itu membuka kesempatan yang lebih karena kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari orang lain karena orang lain terutama yang tidak punya kemampuan lebih dari satu bahasa hanya punya informasi yang berada dalam satu lingkup saja. Sedangkan kita tuh bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Contohnya, aku sebagai mahasiswa sastra Jerman di Indonesia, sebelum aku bisa memahami bahasa Jerman sepenuhnya, aku cuma tahu misalnya ilmu-ilmu linguistik kayak um, ya udah gitu. Dalam bahasa Indonesia tuh atau dalam bahasa secara umum, itu tuh ada... yang namanya kelas kata seperti kata kerja, terus um, kata benda, lalu ada partikel juga. Tapi setelah aku searching-searching dan aku sudah memahami bahasa Jerman, terutama ketika aku bersiap-siap mencari topik skripsi tahun lalu, aku tuh jadi ngerti kalau, oh ternyata tuh ilmu bahasa ada seluk-beluk yang lebih mendalam lagi. Contohnya, karena aku sudah belajar bahasa Jerman sekarang dan aku udah paham sedikit-sedikit. <laughs> Belum begitu lancar banget ketika baca misalnya kayak jurnal atau artikel bahasa Jerman. Itu aku ngerti kalau dalam bahasa Jerman itu partikel ada bermacam-macam. Ada yang namanya partikel intensitas. Itu kalau misalnya di um, apa ya, diterjemahkan ke bahasa Indonesianya ya. Ada juga yang namanya partikel fatis. Dan masih banyak jenis-jenis partikel lainnya. Tapi ketika kita cari dalam, ketika aku mencari dalam bahasa Indonesia, ternyata partikel-partikel tersebut tuh belum banyak yang meneliti. Bahkan um, topik skripsi aku nih jujur aja tentang partikel fatis nih. Tapi partikel fatis dalam bahasa Jerman, itu penelitiannya udah banyak banget. Dan bahkan negara-negara tetangga Jerman kayak Hongaria, terus apalagi ya, um, Ceko, banyak yang udah memakai teori-teori dari negara Jerman. Sedangkan Indonesia sejauh ini sepengetahuan aku dan dari yang sudah aku baca dari jurnal-jurnal terterdahulu Jadi dalam bahasa Indonesia itu Partikel Fatis masih cuma itu-itu aja gitu penelitiannya stuck di situ Dan yang mengadaptasi teori-teori Partikel Fatis itu ke dalam bahasa Indonesia Hanyalah seorang ahli linguistik bernama Krida Laksana Selain itu belum ada lagi, sedangkan kalau dalam bahasa Jerman itu sudah banyak yang mengembangkan kayak gitu Terus, selain itu, itu kalau kita ngomongin dalam basis pengetahuan formal ya Kalau misalnya dalam bentuk pengetahuan informal nih misalnya, karena aku bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman Aku jadi ngefollow akun-akun hiburan yang disajikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jerman Gak cuma dalam bahasa Indonesia aja Jadi aku bisa ngerti candaan-candaan orang-orang yang berbicara dalam bahasa Inggris Dan berbicara dalam bahasa Jerman tuh kayak gimana Terus meme yang menurut mereka lucu tuh kayak gimana Dan ada satu hal unik yang baru-baru ini aku temukan Yaitu ada akun Jerman eh, yang usernamenya itu CTF info di Instagram jadi dia itu ngepost konten tentang kalau selama ini ternyata Lord Voldemort di Harry Potter ternyata itu punya um, nama yang berbeda di setiap negara kenapa hal itu bisa terjadi karena kalau dari yang setelah aku pahami dari segi teori bahasa kesepadanan penerjemahan itu dibutuhkan karena biar orang-orang yang berbicara bahasa tersebut merasa relate gitu. Contohnya, kalau dalam um, bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris, Harry Potter kan di buku maupun di film tuh ada adegan di mana Lord Voldemort yang waktu masih muda itu tuh ngacak-ngacak namanya dari anagram Tom Marvolo Riddle jadi I am Lord Voldemort. Waktu dia ngasih tahu ke Harry Potter kalau dia sebenarnya Lord Voldemort. Nah, ternyata kalau dalam Negara Denmark dalam bahasa Danish itu tuh namanya diubah nggak? Jadinya nama Lord Voldemort itu aslinya bukan Tom Marvolo Riddle tapi Romeo G disingkat, Deathly Junior. Juniornya juga disingkat jadi JR. Jadi pas dibalik namanya diacak-acak jadinya yek R Voldemort yang artinya adalah aku adalah Voldemort dalam bahasa Danish kayak begitu.
0: Wow. ini bener-bener ini sih menambah pengetahuan banget sih apalagi yang uh, di Indonesia masih belum ada nih ya yang kayak uh, apa sih tadi teh ya ampun susah banget uh, Partikel fatis gitu tadi ya iya, aku bahkan bener. baru denger loh sejujurnya aku kan uh, SMA ambil jurusan bahasa tuh ya aku bahkan baru yeah. pertama kali ini dengar kayak wow
1: bener-bener-bener nah, uh, aku pun kayak begitu karena dan yang aku kaget juga Aku kira mungkin namanya bakal mirip-mirip ya yang Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman Mungkin hmm, kalau iya. yang Jerman itu Fattische Partikel gitu Taunya enggak namanya beda jauh banget Kalau yang bahasa Jerman itu namanya Uptunungs atau Modal Partikel gitu Jadinya oh ternyata enggak bisa serta-merta kita terjemahin Secara sembarang gitu Ada istilah ilmiahnya sendiri-sendiri gitu hmm.
0: gitu ternyata wow baru hmm. tahu banget sih ini ya ampun <laughs> oke okay. benar-benar uh, informasi yang baru ya. nah oke okay. okay, nih tadi kan karena kita teh ayah sempat penyumbang bahasa Jerman nih ya dan tentu Mm-mm. saja karena uh, apa ini mahasiswa seserah Jerman nih ya aku juga Mm-mm. mau tanya nih kayak kalau menurut teh ayah nih kenapa sih bahasa Jerman itu sebagai salah satu bahasa asing yang wajib dipelajari gitu
1: oke okay. Kalau menurut aku pribadi, dan sebenarnya ini juga udah apa ya, mungkin pengetahuan umum juga, sebenarnya bahasa Jerman itu tuh, kenapa bahasa Jerman itu penting? Karena bahasa Jerman itu pertama bahasa yang paling banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam ranking kedua sih, ranking pertamanya tetap bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bahasa internasional kan. Dan kalau ngomongin ilmu pengetahuan, walaupun kita bukan, sekalipun kita bukan pelajar atau mahasiswa Atau kita merasa nggak begitu berkecimpung secara khusus dalam dunia pendidikan Kita tuh pasti nggak bisa lepaskan dari ilmu pengetahuan Kayak pokoknya kalau misalnya, kalaupun kita nggak belajar bahasa nih Kita pengen belajar psikologi misalnya Nah teori psikologi yang terkenalkan dari Sigmund Freud Ilmuannya adalah Sigmund Freud Sigmund Freud orang Jerman Nah bakalan lebih apa ya Lebih lebih menyeluruh gitu Kalau misalnya kita memelajari teori-teori tersebut secara langsung dalam bahasa Jerman Terus apalagi ya Selain Sigmund Freud itu Kalau misalnya kita mau belajar syair dan sastra Filsafat juga Itu bisa belajar dari Goethe, Ilmuwan dan sastrawan Jerman Kalau kita mau belajar filsafat ada Nietzsche juga. Jadi banyak banget yang sebenarnya tuh bisa dicapai lebih jauh kalau misalnya kita belajar bahasa Jerman, terutama dari segi ilmu pengetahuan. Kedua, perusahaan-perusahaan ternama dunia juga kan banyak banget tuh dari Jerman, kayak Adidas. Terus Adidas kan juga bergeraknya di apa ya? Di footwear, sepatu dan sejenisnya ya. Aku nggak begitu paham sebenarnya cuma dari yang awamnya aja. Lalu ada barang elektronik to Siemens Terus kalau obat-obatan Böhringer Engelheim Terus penerbangan Lufthansa Lalu ada Kalau kendaraan juga ada di Jerman Ada Volkswagen Dan masih banyak lagi Jadi kalau kita bisa bahasa Jerman tuh Apalagi kalau misalnya kita ditambah punya kemampuan untuk kerja di bidang terkait, kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan perusahaan raksasa tersebut lebih besar, kenapa aku jadi nyinggung dunia kerja, karena pasti dong, um, somehow dalam suatu waktu, walaupun misalnya kita, misalnya target kita selesai S1, kita mau S2 terus abis S2 mau langsung S3 pasti bakalan ada titik di mana kita akhirnya bakal harus kerja juga kan makanya itu kenapa aku singgung-singgung dunia kerja dan yang terakhir selain itu kan di Eropa juga bahasa Jerman paling banyak dipakai tuh selain bahasa Inggris maksudnya sebagai bahasa nasional ya gak cuma di Jerman tapi mungkin ini juga orang udah banyak tahu kayak Swiss terus Austria Luxemburg Belgia, Liechtenstein, itu tuh juga pakai bahasa Jerman sebagai bahasa nasional. Dan bahkan nih ya, kalau sepengalaman aku, kalau misalnya kita udah paham bahasa Jerman, gak usah begitu apa ya lancar dulu aja. Kita tuh bisa auto paham bahasa Belanda juga gitu, karena benar-benar mirip-mirip kayak bahasa Indonesia sama Malaysia aja gitu. Tapi itu sebenarnya dari pengalaman pribadi aku sih, yang poin ketiga gitu.
0: gitu. Oh, tapi sejujurnya poin ketiga gue juga ngerasa begitu juga sih teh kayak aku pas lihat bahasa Belanda jadi temanku kan e, bisa bahasa Belanda gitu kan terus dia ngasih lihat dia kalau ngechat neneknya tuh pakai bahasa Belanda gitu kan terus aku lihat kayak oh ini kayak bahasa Jerman banget ya gitu aku kaget aja gitu cuman ya emang ada bedanya gitu sih nah terus untuk kenapa yang tadi disimbulkan masalah kerja juga ya ampun, relate banget sih. Misalnya pasti pada akhirnya ya kita akan masuk ke dunia kerja gitu. Kayak entah mm-hmm. pun setelah S1 langsung kerja atau lanjut S2 atau S3. Nah, tentang S2, S3 yang tentang pendidikan nih ya, temen aku juga cerita kayak gitu teh. Jadi sebelumnya kan aku ceritanya keterima ini kan, uh, sastra Jerman yang di UNPAD ini sama sastra Jepang di universitas yang lain gitu. Wow, keren-keren. Terima kasih. ya galau lah ya, aku, aduh mau ambil yang mana nih, soalnya ceritanya pas SMA itu aku belajar Jepang sama Jerman juga kan, terus aku belajar mm-hmm. yang mana gitu kan, terus akhirnya temen aku itu cerita gini, kamu ambil Jerman aja, kalau di Jerman itu, pendidikannya tuh itu oke okay, gitu, ya emang sih Jepang juga oke, okay. cuman kayak aku ngerasa kalau kamu itu bisa dapat peluang lebih besar gitu kalau di Jerman gitu kan, dan dia dia tahu soalnya aku itu kalau di Jepang kan ada yang namanya kanji kan aku itu susah banget <laughs> temanku bilang gini aku tahu kok kamu kalau aku itu kesusahan banget pas belajar kanji jadi kayak ya udah belajar Jerman aja gak ada tulis menulis yang seperti itu gitu deh nah
1: he-he. dan benar sih benar t- poin teman kamu juga karena kalau mungkin kalau S1 memang gak gratis ya di Eropa terutama Jerman dan mahal banget yeah, tapi yeah. nah Ini karena kebetulan aku juga magang di institusi pendidikan yang bergeraknya di bidang beasiswa-beasiswa gitu dan IELTS Jadi aku cukup tahu menau juga Jadi memang di Jerman itu S2 dan S3 banyak banget beasiswa Untuk dalam negeri maupun luar negeri dan gratis Cuma memang yang mahal tuh uh, biaya hidupnya Tapi kalau misalnya kita rajin nyari beasiswa itu gampang banget kok Karena Jerman tuh bener-bener dermawan, dia Butuh banyak pelajar dari luar negeri untuk berkontribusi di ilmu pengetahuan
0: mereka juga, gitu. Hmm, iya, 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 bener banget. Teman aku juga hmm. cerita kayak gitu kan, kayak, uh, di Jerman itu beasiswa banyak banget, S2, S3, gitu kan. Mana kalau aku, kan kadang suka buka Instagram gitu kan, itu aku lihat, oh, Banyak banget sih beasiswa ke Jerman gitu aku. Soalnya dulu aku kira itu kayak ampun mau kuliah ke luar negeri pasti mahal banget kan gitu. Heeh. Kan? Oh, oh, biaya hidup, ya. biaya pendidikan. Ternyata kalau malah di Jerman itu malah digratisin meskipun ya kembali lagi memang sih biaya hidupnya mahal gitu. Oh, oh, bener, benar benar Nah, itulah
1: mengapa kita harus belajar bahasa Jerman azik.
0: Asik. <laughs> nah, terus kan ini kita udah ini ya panjang lebar tentang Kenapa sih kita harus belajar bahasa Jerman? Kalau kita bisa belajar bahasa Jerman itu dapat ini-ini, gitu. Tapi kayaknya eh, mungkin ada juga nih beberapa listeners yang kayak... Bahasa Jerman itu emang apa sih bahasa yang digunakan di Jerman, kan? Ili bedih, kan? Gitu. Uh-uh. <laughs> kali tadi dijelaskan gitu, lebih rinci kayak bahasa Jerman itu gimana-gimana, gitu.
1: Oke, okay, nah kalau bahasa Jerman itu kayak apa... Hmm... Kayaknya sih aku cuma bisa ngejelasin yang memang udah ada di internet aja kali ya Maksudnya bukan ada di internet juga tapi yang udah awam aja gitu Mungkin aku coba jelaskan dalam bahasa yang lebih asik aja kali <k- 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 Jadi kalau bahasa Jerman tuh ya, ya bahasa yang dipake di Jerman dan negara-negara berbahasa Jerman lainnya Nah terus usia bahasa Jerman itu juga udah tua banget Udah dari Pokoknya pasti lebih tua dari bahasa Indonesia. Nah, untuk tahunnya sebenarnya aku lupa sih tepatnya. <laughs> Cuma waktu itu ada matkulnya di semester 2 atau 3 ya, aku lupa. Nah, terus bahasa Jerman itu juga udah ngalamin banyak banget perubahan bentuk. Itu kalau... waktu di mata kuliah yang semester 2 atau tiga itu ada dijelasin kok misalnya ada zaman-zaman bahasa Jerman Alt Hochdeutsch terus ada Mittel dan seterusnya. Nah terus tuh um, bahasa Jerman juga udah mengalami banyak perubahan. Contohnya kayak dulu di zaman Mittel Deutsch, itu kakak laki-laki dalam bahasa Jerman yaitu Bruder. Kalau sekarang kan Bruder. Kalau dulu tuh tulisannya nggak Bruder, tapi Brwoder, kayak gitu. Dan sekarang ya sudah disimplify. Simplify itu apa ya? Sederhanakan gitu. Nah terus, selain itu kalau misalnya belajar bahasa Jerman, sebenarnya kalau menurut aku ya, terutama kalau misalnya kita gigih dan telaten, tiap hari dilatih gitu walaupun sedikit. itu bakalan gampang karena orang Indonesia kan pasti belajar bahasa Inggris ya mau se-apa ya, se bisa apapun menurut aku pasti bisalah bahasa Inggris kita paham karena kan udah 12 tahun wajib belajar atau 9 tahun wajib belajar ketemu bahasa Inggris terus kan nah kalau udah paham bahasa Inggris pasti mahamin bahasa Jerman juga gampang kenapa? karena banyak kata-kata dari bahasa Inggris tuh yang berasal dari serapan bahasa Jerman in fact Bahasa Inggris itu sebenarnya ya memang berasal dari bahasa Jerman gitu. Contohnya, sister dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Jerman Schwester kayak gitu. Nah terus tuh balik lagi ke kata akut tadi yang kata bahasa Inggris banyak yang mirip sama bahasa Jerman sehingga kita bakal lebih mudah belajar bahasa Jerman kalau sudah bisa bahasa Inggris. Contohnya itu kayak dalam bahasa Jerman ada kata König, der König itu tuh artinya raja. Ingat-ingat aja, dalam bahasa Inggris miripnya sama apa? Oh, the king. Kayak gitu. Terus ada juga, derhoni derhoni ini, dalam bahasa Jerman, itu artinya dalam bahasa Inggris adalah Honey, honey atau madu. Segampang itu gitu loh. Tapi itu sebenarnya, mungkin kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Kalau menurut aku itu sebenarnya udah menolong banget gitu. Terus, yang seru dari bahasa Jerman juga adalah kita bisa mengubah urutan kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia contohnya, uh, itu kan harus SPOK ya. Misalnya kayak ibu membeli bunga mawar. nggak bisa membeli ibu bunga mawar atau bunga mawar membeli ibu atau yang lain. Karena itu udah beda lagi kan artinya dan enggak logis juga gitu. Jadinya nggak padan. Kalau dalam bahasa Jerman, kita itu bisa ngacak-ngacak urutan kalimat Selama kata kerjanya, bukan kata kerja sih, predikatnya tetap berada di posisi kedua. Tapi itu buat kalimat pernyataan ya. Contohnya kayak, ibu membeli bunga mawar itu jadinya muti betsalt di rose. Tapi kita juga bisa ngomong jadi betsalt muti di rose. Dan kita juga bisa bilang di rose betsalt muti. Dan unik aja gitu menurut aku kayak gitu. Karena mau diubah-ubah segimanapun, tetap sama artinya. Dan yang terakhir dalam bahasa Jerman itu juga, sebagaimana bahasa di Eropa lainnya, ada yang namanya gender. ya Jadi setiap barang, benda, benda mati maupun orang itu punya gendernya masing-masing. Ada feminin, ada maskulin, ada juga neutrum. Nah, neutrum ini BTW dalam bahasa Indonesia adalah netral. Nah, sebenarnya walaupun kita... Pertama mempelajari bahasa Jerman tuh pasti kesusahan karena kayak ribet banget sih harus ngafalin semua gender setiap benda-benda atau orang gitu. Nah tapi tuh kalau misalnya kita udah ngerti seluk-beluknya, gender ini tuh malah mempermudah kita. Karena misalnya nih dalam bahasa Indonesia kita ngomong panjang lebar terus kita tiba-tiba ngomong dia ngasih bunga itu ke dia. Nah. nya tuh siapa? Dia yang perempuan atau dia yang laki-laki? Terus dia yang subjek atau dia yang objek? Kayak gitu. Sedangkan kalau dalam bahasa Jerman, karena udah ada gender tadi, dan ada juga yang namanya kasus, yaitu aturan tata bahasa lah. Gak bakal aku jelasin lebih lanjut, karena cukup rumit tentang kasus itu. Nah, dengan adanya gender dan kasus, kita jadi langsung tahu nih dari kalimat dia membeli, memberi itu ke dia, Kita bisa tahu dianya tuh yang subjek yang mana, yang objek yang mana, terus dianya yang perempuan yang mana, dianya yang laki-laki tuh yang mana, kayak gitu panjang banget ya aku jelasin.
0: <laughs> Gak apa-apa teh. Justru seru sih, justru kayak uh, mungkin yang belum tahu itu kayak oh ternyata bisa kayak gini ya bahasa Jerman baru tahu gitu <laughs> banget. Apalagi serunya tuh ketika ini ya yang gender tadi. To aku pas pertama kali belajar itu kayak hah. Kok barang barang ini ada gendernya? Kan bahkan di bahasa Inggris pun adanya cuma de doang kan. Ini tuh iya. Macam-macam gitu kan. Aku jadi kayak kaget gitu. Mm-mm-mm. aku juga tuh
1: kayak gitu dulu.
0: Iya iya, terus yang seru ini juga ini si uh, konjugasi sih.
1: Nah, iya benar banget konjugasi.
0: Iya. Aduh, dari kata predikat apa yang berubah? Disesuaikan ke tiap ini subjeknya gitu Kalau di Indonesia mm-hmm. mah Bahasa Indonesia tetap semua gitu Membeli mau aku, kamu, mereka Itu tetap membeli gitu nggak berubah
1: Nah bener-bener Oh ini satu lagi Privilege bisa bahasa Jerman tuh Kamu pasti dianggap pinter sama teman-teman kamu yang awam <laughs> Karena <laughs> Iya karena kamu otomatis dianggap Ih hebat ya bisa hafal apa Berbagai macam konjugasi Berbagai macam kasus gender kayak gitu
0: Iya <laughs> e, benar banget, apalagi kalau biasanya nih ya kayak misal temen nih ketemu, eh ini kalimat bahasa Jerman, eh bacain dong gitu. Terus tanya artinya apa. Terus pas kita kayak kalau sebenarnya kalimatnya biasa gitu. Pas kita baca nih kayak pasti biasanya dibuce buci gitu kayak, eh kamu kok tahu sih? Ya ampun bener banget, e, keren banget nah. gitu. Iya <laughs> e, benar-benar benar, benar-benar benar. Nah oke okay deh, terus ya tadi kita sudah sempat menyinggung-menyinggung nih tentang opportunity gitu kan Jadi mm-hmm. kali ini kita akan membahas lebih jelas nih opportunity apa aja sih yang sebenarnya bisa kita dapatkan nih Kalau kita belajar bahasa Jerman, nah silakan teh
1: Oke, okay. nah kalau opportunity yang kita punya ketika kita mempelajari bahasa Jerman itu sebenarnya Mungkin aku jelasinnya untuk ke arah dunia kerja kali ya, karena tadi sebenarnya buat hal-hal di luar dunia kerja sudah aku jelaskan secara nggak langsung di pertanyaan yang pertama dan kedua, yaitu membuka wawasan lebih jauh, terus membuka kesempatan kerja yang lebih luas, kayak gitu. Nah, jadi kalau opportunity yang kita bisa dapatkan dari belajar bahasa Jerman tuh terutama kalau misal kita jadi mahasiswa bahasa atau sastra Jerman itu pertama gak melulu berujung cuma jadi guru atau sastrawan kayak penulis kayak gitu-gitu kok kita bisa jadi penerjemah entah penerjemah buku pelajaran maksudnya buku pelajaran bahasa Jerman atau apapun yang dari Jerman dalam ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu Selain penerjemah itu kita juga bisa jadi interpreter atau dalam bahasa Indonesia juru bahasa tuh yang penerjemah lisan Atau kita juga bisa jadi editor di penerbit Terus apalagi ya Selain itu bisa jadi tour guide atau bisa jadi UX writer dalam bahasa Jerman Karena sekarang kan pekerjaan jadi UI dan UX writer atau copywriter Itu tuh kan lagi banyak banget dicari Karena sekarang kan jamannya udah apa ya Ngandelin teknologi banget kan Apa-apa dibikin di aplikasi gitu Biar bisa lebih mudah diakses sama semua orang Nah UI dan UX writer ini kenapa dibutuhkan? Karena kita harus membuat istilah-istilah yang ramah pengguna User friendly dan cocok juga untuk aplikasi Dan nggak berat gitu Nah selain UI dan UX writer bisa juga jadi content writer Terus bisa juga jadi jurnalis loh Banyak banget anak-anak bahasa atau sastra Jerman yang misalnya magang di Deutsche Welle, baik yang di Jerman maupun Indonesia, dan magang pun bisa gitu. Jadi proofreader juga bisa yang ngecek-ngecekin apa sih tata bahasa terus tanda baca dari sebuah dokumen. Nah jadi proofreader terus translator gitu-gitu tuh nggak murah loh. Karena pekerjaan kita dibutuhkan banget Dan dicari banget Ini aja kebetulan Sepupu aku tuh baru-baru kemarin banget Dia kan kerja sebagai translator Tapi translator bahasa Inggris kan Dia tuh nanya ke aku Alia ada ini enggak Kenalan penerjemah bahasa Jerman enggak Soalnya kita lagi butuh nih di kantor Buat nerjemahin dokumen bahasa Jerman gitu Nah ternyata tuh dokumennya Isinya apa sih namanya Bukan tuh Modul kayak Modul penggunaan HP atau apa ya aku lupa deh kayak gitu dan dia lagi kesusahan nyari karena nggak banyak kenalan dalam apa ya kenalan penerjemah bahasa Jerman gitu dan selain yang aku tulis tadi bisa juga jadi konten creator kita ya zaman sekarang ada aja gitu yang bisa dijadiin konten kalau misalnya kita jadi mahasiswa bahasa atau sastra Jerman kita bisa juga bikin konten entah di TikTok atau di Instagram Reels sekarang kan udah ada ya Misalnya kita cerita tutorial, misalnya ngeledekin orang dalam bahasa Jerman. Atau misalnya kita cerita pengalaman kita kuliah di bahasa atau sastra Jerman. Atau bahkan kita bisa sharing tips-tips gimana caranya belajar bahasa Jerman. Atau gimana caranya mendapatkan Ausbildung atau Pair Atau bisa juga kita bikin konten-konten ya seputar tutorial mempelajari bahasa Jerman lah gitu. Dan selain itu banyak banget sih. Dan mungkin... Sebagai tambahan kali ya Aku juga pengen ngasih pesan juga lewat pertanyaan ini Opportunity yang dipelajari lewat Bahasa Jerman Terutama mungkin buat mahasiswa-mahasiswa bahasa dan sastra itu sendiri Gak tertutup cuma buat mahasiswa bahasa dan sastra Jerman aja Kalau misalnya kalian nanti lulus atau merasa Aduh ternyata pekerjaan yang cocok buat gue tuh gak linier sama jurusan gue Misalnya kayak Misalnya aku nih, aku kuliah di bahasa atau sastra Jerman. Nah, ternyata aku ngerasa kayaknya field pekerjaan yang cocok sama aku tuh nggak bakalan berada di lingkungan bahasa Jerman, tapi masih dalam lingkup bahasa. Nah, itu tuh nggak papa banget, nggak ada yang salah banget, selagi kamu enjoy dengan pekerjaannya, selagi pendapatannya cocok dengan kantong kamu, nggak ada yang masalah karena ilmu itu nggak ada yang sia-sia gitu. Dan lagi. Kalaupun kamu belajar bahasa Jerman, tapi ketika kerja nggak kepake bahasa Jermannya, seenggaknya ilmu bahasanya kepake dong. Pasti banget kepake, gitu. Itu aja sih, tapi panjang ya.
0: Nggak <tik> apa-apa, nggak apa-apa. Justru, seru kalau panjang.
1: Oke. Okay. <tik> bener
0: banget nih, apalagi. Soalnya masih ini ya, stereotip mahasiswa-mahasiswi, sastra bahasa itu kayak sering ditanyain gitu pas ketemu. nanti kamu kerja mau jadi apa gitu padahal nah, padahal uh, lapangan pekerjaannya uh, itu sendiri juga banyak gitu juga luas gitu nggak bisa uh, bener. nggak bisa yang ini pakai jari doang itu nggak cukup gitu loh uh, uh, bener 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 dan selain itu kita kerjanya juga bisa di luar negeri nggak di Indonesia doang gitu jadi kayak makin luas gitu dan bisa ya sambil jalan-jalan dikit
1: <lacht> pengalaman nah, bener, gitu
0: bener. Uh, uh.
1: Aku juga dulu pas awal-awal masuk sastra Jerman 4 tahun yang lalu berarti ya udah lama banget <laughs> Itu banyak banget nerima kayak Kok sastra sih? Ih sayang banget sastra Terus aku jujur dari awal nggak pernah kayak Kebanyakan mahasiswa sastra sih yang misalnya ngedown atau marah gitu kalau misalnya diomongin kayak gitu Karena Aku tahu juga ini 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 yang aku mau gitu dan toh aku ngejalaninya gak berat juga aku apa namanya aku suka melajarin bahasa terus kayak walaupun misalnya nanti nggak kepake bahasa Jermannya ya aku tahu banyak gitu tentang bahasa Jerman dan Jermannya gitu gitu sih <gif> jadi sedikit ngasih tips juga buat sesama mahasiswa bahasa dan sastra.
0: Aduh ini sih berguna banget sih soalnya juga. Meskipun begitu stereotip, kadang nih ya pas aku keluar les, pulang gitu, kayak ditanyain, mau kuliah di mana gitu, jurusan apa hmm. gitu. Setidaknya kayak, kenapa nggak bahasa Inggris aja gitu, atau bahasa Indonesia gitu. Terus aku bingung kan kayak, lah. Kenapa, kenapa begitu, begitu? Soalnya kayak mereka tuh masih merasa kayak e, Jerman kan kayak nggak mungkin ini kepake, kayak mau jadi kerja juga mau jadi apa gitu. Apalagi kan ceritanya aku e, maunya di Unpad gitu ya, semakin dah. Kan ceritanya aku tinggalnya di Malang nih ya, sukanya disanyai, oh, ini, uh, ini. Oh, oh. di sini. Oh, Bandung. Ya padahal sebenarnya Unpad juga nggak di Bandung sih. Iya, Bandung itu, di Sumedang. Itu juga sering ditanya gini. Oh, jauh ya. Kenapa kok nggak di Malang aja, gitu. Terus aku kayak, loh, kenapa memangnya? Kenapa, gitu. Mm-mm, kayak bener-bener. jadi bertanya-tanya sendiri, jadi overthinking sendiri lah. Kenapa memangnya? Begitu. Soalnya emang ini yang aku mau, gitu. Pilihan aku, Mm-mm, gitu. Dan emang bener-bener. aku suka, gitu. Kalau emang aku suka, gitu, kayak kenapa nggak, gitu kan, ya.
1: Mm-mm. Makanya pokoknya memang... pertama kalau untuk jurusan kuliah ya jangan jangan sampai kita meremehkan jurusan orang lain lah atau ditanya kenapa kenapa nggak ini aja ya toh yang milih pengennya itu gitu dan yang kedua pokoknya jangan meremehkan orang yang belajar bahasa dan jangan meremehkan bahasa itu sendiri karena benar-benar bahasa itu penting kalau misalnya kita nggak bisa menguasai bahasa gimana caranya kita mau komunikasi sama orang gitu
0: Iya bener banget Jadi apalagi ini loh Komunikasi kan penting banget gitu Gak mungkin kan kita sehari-hari Diem doang gitu Gak mungkin lah kita nggak berkomunikasi Apalagi di dunia kerja Di dunia pendidikan sendiri juga Pasti berkomunikasi Gak mungkin lah ya Kita uh, menyalurkan ilmu gitu Diem doang Nah Yada bener benar gitu kan. Jadi uh, untuk para mahasiswa mahasiswa Ataupun juga nih Maba-maba Atau juga yang masih sekolah Yang kepikiran Aku pingin sasra nih Itu nggak papa banget untuk kuliah di jurusan sastra gini. Ini juga ya tuh besar banget gitu, luas banget malah. Kita juga kerjanya nggak di Indonesia doang, bisa juga di luar negeri gitu.
1: Bener banget tuh. Pokoknya jangan takutlah milih jurusan sastra atau bahasa atau apapun yang kalian mau selama kalian tahu kalian suka itu gitu.
0: <tuk> iya benar banget. Ya ampun seru banget sih topik ini. Ya ampun. <tuk> iya benar. Udah lama nggak
1: ngobrolin kayak ginian sama teman-teman aku karena udah lama pandemi
0: ya. Iya ya ampun. Semoga pandemi segera selesai ya. Ya ampun nastaga Soalnya aku juga. Amin. Soalnya aku juga kayak suka bosen gitu kan. Nggak bisa keluar rumah gitu. Jadi kayak mm. ngobrol itu juga pasti kan kalau nggak wa juga lain. Cuman kan emang. beda kan rasanya kalau ngobrol langsung tuh sama yang pakai sosmed atau aplikasi chat gitu
1: hmm benar-benar beda banget aku aja tuh ngobrol sama temen-temen yang emang udah deket lewat kayak webcam kayak gitu tuh wah kok jadi awkward ya padahal kalau misal ketemu langsung tuh rame-rame aja
0: <laughs> <tuh> iya benar banget bahkan kalau mm. ketemu langsung itu bisa sampai lupa ini lupa waktu gitu Nah, <laughs> nah, oke okay ini karena ternyata ini ya pembicaraannya saking serunya itu nggak kerasa kalau udah selesai nih ya sedih sih sebenarnya. Hmm, <laughs>
1: nanti bisa kita lanjut lagi ya?
0: <laughs> iya nih, harus sih harus banget dilanjut gitu. <laughs> oke okay deh, karena topik hari ini udah selesai, episode kali ini udah selesai. Ya, berarti waktunya kita mengucapkan sampai jumpa sih, tapi nih aku mau kembali mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, selalu tak prokes, dan jangan lupa lah ya untuk ini nih, menyebarkan aura positif gitu, biar nggak overthinking udah pandemi ini nggak selesai-selesai jangan dibuat stres gitu, soalnya kalau stres sendiri juga bisa sakit kan, sedangkan rumah sakit sendiri itu lagi penuh, nyarinya itu juga susah gitu, bahkan jangankan rumah sakit oksigen juga sulit gitu dicari, okay, dan sebenarnya mau ingetin satu ini juga sih, karena abenet pasti akan kembali menyapa kalian, memberikan cerita-cerita menarik, kalian jangan sedih karena ya gimana ya abenrot emang kangenin sih, tapi tenang aja pasti abenrot bakal <laughs> bukan kembali tenang aja tenang tenang jangan dirimu oke okay? gitu dan jangan lupa sih untuk share episode ini dan juga aku ngebentrot ke sosmed kalian agar teman-teman kalian pacar orang tua atau saudara kalian yang lain tuh tahu dan ikut mendengarkan gitu kan jadi tahu informasinya juga dan kefirho kita cheers